0: 3, Vertrieb. Moin zusammen, hi und herzlich willkommen zurück zu Sturm und Drang, eine Startup-Reise mit dem wunderbaren Jan und mir, dem Simon. Wir nehmen euch mit auf die sogenannte Reise unseres Produktes, harter Tobak. Jawohl. Ihr seid live dabei, wie wir sämtliche Prozesse durchlaufen. Wir führen euch in die einzelnen Bereiche ein. Letzte Woche hatten wir das Produkt an sich beschrieben, davor genau. haben wir so die, ja, die, die Geschichte des Produkts ein bisschen äh, beleuchtet. Ja, wo kommen wir überhaupt her? Warum existiert dieses Produkt? Ja, was war mit dem Vorgänger? Mhm. Ähm, und diese Woche reden wir ein bisschen über den Vertrieb. Genau. Äh, aber bevor wir das tun, reden wir, so wie jetzt jede Woche, über das Wochengeschehen, genau, äh, live richtig. und direkt, wenn man so will. Und der Jan äh, hat bestimmt ein bisschen was zu erzählen, denn beim Jan haben wir letzte Woche schon festgestellt, ändert sich im Moment einiges. Und äh, ja, Jan, was ging denn so bei dir? Was ging denn so bei mir? Also letzte Woche haben wir schon mal kurz festgehalten, dass sich zum 1.9. bei mir
1: einiges ändern wird. Und zwar steige ich aus meinem bisherigen Job im Einzelhandel aus und ähm, ja, fange in einer neuen Firma an. Und es wird äh, eine sehr drastische Änderung, vor allem was die Arbeitsweise angeht, weil ich vom 1.9. ab zu Hause arbeiten werde, mhm. aus dem Homeoffice heraus. Und jetzt war es ja immer so, jeden Tag irgendwie zwölf Stunden irgendwo im Betrieb arbeiten. Das wird es nicht mehr geben, ich arbeite von zu Hause aus. Und daher habe ich letzte Woche genutzt, um mein Zuhause bestmöglich darauf vorzubereiten, dass dort gearbeitet werden kann, ne? hm. Ich meine, du weißt, wie ich wohne, wir hatten bisher immer ein Arbeitszimmer, aber das war halt so ein Arbeits-Ankleide-Gästezimmer und da habe ich jetzt ein bisschen gerödelt, gibt jetzt einen neuen Schreibtisch, neue Hilfsmittel, ja, einfach die Infrastruktur wurde da ein bisschen geschaffen, dass man zu Hause halt wirklich arbeiten kann, ne? Hm. Uh, mein WLAN-Netzwerk bisschen erweitert, dass ich in jedem Winkel des Hauses jetzt WLAN habe. Also oh, nice. alles, was man braucht, um von zu Hause aus zu arbeiten, ist jetzt da und ja, ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, der 1.9. Ähm, ist der Tag der Änderung, wo das dann in, in Kraft tritt. Das ist nächste Woche Samstag und ich glaube, da wird sich wirklich einiges ändern, ähm, da es eben ein großer Unterschied ist, von zu Hause aus zu arbeiten oder irgendwo in den Betrieb zu fahren, zum Arbeiten. Ähm, man muss sich selber komplett umorganisieren, das eigene Leben zu Hause, auch dass der anderen Menschen, die dort wohnen muss, irgendwo umorganisiert werden. Von daher ein großer Schritt, ich freue mich sehr drauf ähm, und glaube, ich bin da jetzt gut für vorbereitet, um das halt ja perfekt irgendwie in die Wege leiten zu können. Okay,
0: nice, super.
1: Ansonsten, was ich gerne noch mit dir teilen würde, ähm, ich arbeite immer nachts. Ja. Ich arbeite gerne so ab ab zehn setze ich mich nochmal hin und mache da irgendwie bis zwei, manchmal bis vier, je nachdem, was so an Themen ansteht und... Ähm,
0: ich weiß es ja, vor allen Dingen auf Vater Tobak auch bezogen. Worden, genau, ne? genau.
1: Und ich habe halt auch zwei Hunde, das heißt, die gehen nachts immer noch mal raus oder ich gehe mit denen nachts nochmal raus und machen ihre letzten Geschäfte. Und da habe ich jetzt so die letzten anderthalb Wochen ähm, ja, mir eine kleine Routine angewöhnt und zwar gehe ich raus, jogge mit den Kötern zum Sportplatz, das, sind, das ist keine große Strecke, das sind drei Minuten, wenn ich die da jogge mit denen. Uh, da lasse ich die frei, lasse die machen, was sie machen wollen und ich gehe an das Eisentor vom Bolzplatz und hau ein paar Klimmzüge raus. Ne? Mhm. So, dann sind die Hunde fertig, ich bin fertig und dann joggen wir wieder die drei Minuten zurück nach Hause. Da waren wir wenn es hochkommt, 10 bis 15 Minuten unterwegs, aber es tut so gut. ja, Und das bei Wind und Wetter zu machen, gestern hat zum Beispiel geregnet, aber es war einfach komplett egal. Du kommst nach Hause, dein Kopf ist komplett leer und ja, entweder gehe ich dann pennen oder ich mache noch ein, zwei Stunden weiter, je nachdem, wie spät es jetzt ist. Äh, gestern zum Beispiel war ich um halb eins draußen und als ich zurück war, habe ich noch zwei Stunden oder eine Stunde gearbeitet und du kannst aber einfach viel, viel effektiver wieder arbeiten, weil dein Kopf einmal auf null gesetzt wurde ne? und das tut sehr, sehr gut. Und da merkt man einfach wieder, wie wichtig irgendwo die Balance zu finden ist, wie wichtig es ist, auf der einen Seite äh, natürlich hart zu arbeiten, aber auf der anderen Seite auch den Körper nicht zu vernachlässigen und ähm, so ein bisschen Bewegung in das Ganze reinzubringen. Ne? Mhm. Jetzt ist es natürlich kein äh, großer Sport, den ich da betreibe mit nachts 15 Minuten um den Block rennen, aber es ist einfach ähm, eine sehr, sehr willkommene Abwechslung und ja tut in dem Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut.
0: Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, du sprichst ja an, so Work-Life-Balance, einfach ein cooles Thema, kann man vielleicht sowieso mal drüber Auf jeden sprechen, Fall. in puncto Zeitmanagement auch, ne das genau. spielt eine Riesenrolle, das ist eigentlich auch wieder eine ganz gute Überleitung, vielleicht zu meinem Wochengeschehen. Jo, hau raus. Ähm es ist jetzt nicht so detailliert, ja, aber man kann einfach sagen, ich bin halt im Einzelhandel tätig, ja, also so wie du im Einzelhandel tätig warst, bin ich das noch und ich bin da vor Ort im Betrieb tätig und es ist Ferienzeit und leider auch Krankheitszeit gleichzeitig. Hm. Zufälligerweise überschneidet sich das natürlich Klassiker. bei vielen. Ja. Ähm, ja, und das heißt halt, ich bin da sehr stark gebunden, ich bin auch nicht so flexibel, wie ich sonst bin, weil ich einfach mal einspringen muss zwischendurch, wo ich vielleicht mh, dann relativ kurzfristig hin muss, ja oder wo ich einfach, ich, eigentlich habe ich vielleicht einen freien Tag unter der Woche und der ähm, ja, verschwindet dann im, Nir im Nirgendwo. Ja. Okay. Mhm. Ähm, Punkto Zeitmanagement, das war die Überleitung. Äh, da ich nebenberuflich halt auch im Homeoffice arbeite und das ganz gut kenne jetzt mittlerweile nach drei Monaten, zumindest in den Grundzügen hat sich das jetzt eingespielt. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil. Wenn ich jetzt einen Nebenberuf hätte, der auch statisch wäre, der sehr ortsgebunden oder einfach nur zeitgebunden wäre, dann ja. wäre das gar nicht möglich, das zu vereinbaren. Dann ja. wer würde das flachfallen. In dem Fall ist es aber so, dass obwohl ich nebenberuflich, wie letzte Woche schon erwähnt, in einen neuen Bereich integriert werde und da auch viel neues Pensum zu erledigen habe, ähm, macht es halt diese dieses Homeoffice einfach möglich. ja mhm. Ich bin sehr stark hauptberuflich gebunden und trotzdem kriege ich es halt hin, wie du sagst, mit Nachtschichten oder sonstigem. Und zwar nicht unangenehme Nachtschichten. Wir reden jetzt nicht davon, dass ich mir eine Nacht um die Ohren haue und dann am nächsten Tag nicht mehr klarkomme oder mhm. so, sondern wirklich ähm, kalkulierbar und angenehm. ja, ja Also ja. es ist schon viel, viel Arbeit, mhm. aber durch diese Flexibilität und diese Ortsungebundenheit und gleichzeitig äh, halbnackt vor dem PC äh, sitzen, weil es einfach... Äh, Machbar ist, weil niemand mir was anderes sagen kann, ja. äh, ist einfach cool, ja. Also es macht dann viel mehr Spaß. So, ich stehe auf, mach mir einen Kaffee, mhm. äh, ich stehe auf, äh, weiß ich nicht, mache mir einen Toast oder sowas, wann ich Bock habe, ja. ja, ja. Äh, mach vielleicht mal eine halbe Stunde Pause und, keine Ahnung, da halt mich mit meiner Partnerin oder sowas, ja? genau. Und setz mich dann wieder hin, ja. Weil ich einfach, ich tanke mich quasi so wie du dann beim Joggen, tanke ich mich bei einem Gespräch auf oder ich gehe selber mal Sport machen und werfe einen Ball in, in den Korb oder an den Korb, weil ich nicht treffe. <lacht> ähm, aber ja, ja, also das ist. Äh, Luxus. Ne, super, super geil und das ist vielleicht auch so ein Fernziel, dass man dann halt, ich meine, du bist jetzt schon sehr nah dran, ähm, dass man eben diese Weisungsgebundenheit als Unternehmer nicht hat. Mhm. Ja. Man ist sich natürlich selbst Rechenschaft schuldig mhm. äh, und zwar auch in sehr hohem Maße. Mhm. Man, hat, man ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich und für ähm, Fortschritt für äh, Entwicklung etc., mhm. aber man kann es eben selbst entscheiden, wie man es macht, ja. Genau. Und was für manche vielleicht ein No-Go wäre, ist für einen selbst genau das Richtige. Und wenn es für einen selbst funktioniert, warum es da nicht so machen, ja? Äh, und das ist eigentlich so die Weisheit von mir dieser Woche, da ich jetzt das erste Mal so richtig angekommen bin in diesem äh, Kombination Hauptberuf, Nebenberuf eingespielt. Ja, davor die zwei Monate war es jetzt vielleicht noch ein bisschen, ich musste mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und auch wenn ich jetzt in einen neuen Bereich integriert wurde, hat sich an dem Prozess an sich nicht viel verändert, an diesem Nebenberuflichen. Ich habe halt feste Fristen, die muss ich einhalten, aber alles dazwischen ist mir selbst überlassen. Und jetzt in Kombination mit dieser Mehrarbeit hauptberuflich, habe ich das erste Mal wirklich das so richtig, wertschätzen gelernt unabhängig vom Kaffee kochen zwischendurch ja, ja. sondern einfach zeitmanagement technisch das war die überleitung ja zu sagen hey zeitmanagement mhm. ähm, vielleicht halt auch ähm ja, so, so einzelne Puffer einbauen, die einem nochmal ein gutes Gefühl geben, die das alles resetten, wie du sagst, die deinen Kopf auf Null bringen. Da können wir echt nochmal so, da kann man wirklich nochmal ein, zwei Folgen mitfüllen, eigentlich, ne? Auf jeden Fall. Aber es, also ja, also mein, mein Wochengeschehen war jetzt nicht so spannend für die Zuhörer an sich, aber so vielleicht meine mein Fazit daraus, dass dieses nebenberufliche Homeoffice oder allgemein dieses Unternehmertum im Homeoffice, das bringt einem einfach geile Freiheiten mit, die man sonst nicht genießen kann. Pass auf,
1: im September, wenn ich auch meine ersten Wochen äh, daheim rum habe, setzen wir uns zusammen und dann machen wir ein Poddy, ausschließlich darüber. Das können wir machen, das ist ja, echt ganz Problem. geil. Wenn du
0: so den, die ersten Wochen rum hast und dich ein bisschen eingespielt hast. Dann können wir bei so sich, ein Feedback geben, wie ist das ja. für
1: uns und wie gestalten wir die Tage vor allem. Dass wir mal ganz praxisorientiert reingehen und sagen, so, mein Tag sieht
0: so aus, und äh, wie schaffen wir was. Genau. Und wird halt auch interessant sein, das dann nicht zweimal aus demselben Mund zu hören quasi, sondern wir haben unter sehr unterschiedliche Situationen eigentlich. Genau. Ne? Weil du machst es komplett hauptberuflich. Ich mache einen Hauptberuf vor Ort, einen ja, ja. Nebenberuf Homeoffice. Du hast ein Kind, ich habe kein Kind, genau. ich habe andere Verpflichtungen so und dann schauen wir mal, wie sich das so bei jeweiligen äh, bei der jeweiligen Person so einspielt, ja, ja oder was so da das Feedback ist so und äh, vielleicht haben wir uns ja auch so schon ausgetauscht, dann können wir ja auch so schon mal darüber sprechen, was so vielleicht unsere ja gegenseitigen Berührpunkte sind, wo wir sagen, ja es bei mir auch so oder das ist nicht so oder da könntest du vielleicht das machen oder so ja mhm. oder genauso für für euch also da draußen vielleicht äh, Feedback-technisch jetzt schon so, schaut uns doch einfach mal raus, so macht ihr Homeoffice, so, habt, ihr, habt ihr da Bock drauf, so wenn ihr es macht, so wie sieht es bei euch aus, ja, macht ihr das nebenberuflich, hauptberuflich, wie lange schon, wie gestaltet sich euer Tagesablauf, dann können wir das vielleicht auch mit direkt in diese Folge nehmen, mhm. das aufgreifen und sagen, hey, der, keine Ahnung, der Stefan, der hat uns auch geschrieben, so der äh, macht das so und so und das funktioniert für ihn auch. ja genau. äh, Ist vielleicht auch wieder ganz anders, so, ist total interessant, finde ich.
1: Apropos Feedback, so wir haben ein bisschen Feedback bekommen auf die letzten Folgen, dafür danke erstmal, Uh, grundsätzlich positives Feedback mhm. so, Die Leute waren happy und zufrieden Und fanden es cool, was wir machen uh, Und das ist natürlich auf jeden Fall Ja, macht mich glücklich, so dass man sagt Wir haben jetzt hier was Neues gestartet, neues Medium Was für uns auch neu ist Und uh, man bekommt mit, so dass Leute sich das aktiv reinziehen Und sagen so, hey, das ist interessant Und uh, ich höre mir an, was die beiden Jungs sich da mhm. uh, Ja, was die Jungs da rumquasseln ne? Von daher cool, gerne Mehr E-Mails, mehr Feedback, Anregungen Etc. Immer herzlich willkommen Okay, lass uns mal direkt ähm, in die Harter-Tobak-Woche einsteigen, Ja. da ist die Woche ein bisschen was passiert, wir haben im Vorgespräch schon drei Big Points identifiziert, die wir mit euch irgendwie durchquatschen wollen ja. und ja, vielleicht wirst du direkt mal den ersten Punkt kurz aufklappen.
0: Ja, sicher, also der erste Punkt ist eigentlich etwas, was nicht funktioniert hat Ja. ja? oder eine, sagen wir mal eine böse Überraschung eigentlich im mhm. ersten Moment, ja es betrifft das Marketing, ganz speziell das Marketing auf Social Media. Social Media hat sehr viel, nicht nur eine Plattform, sondern mehrere einfach mit Facebook zu tun. Mhm. Und Facebook war schon mal der Ansicht, dass es da ein Problem gab. Das klappe ich dann gleich mit auf, aber das mhm. mache das so in einem Abwasch jetzt. Die haben unsere ganzen Werbeanzeigen gesperrt, im Hinblick auf den Verhaltens- und den Inhaltskodex, was mhm. Werbeanzeigen betrifft. Und sogar das ganze Konto. Und das Konto, ja, okay. Also quasi, wir konnten auf dem ganzen Konto keinerlei äh, reichweiten generierende Werbung mehr schalten. Ja, ja. Und waren quasi, also der Account war nicht tot, wir hatten das Organische noch zur Verfügung. Inwieweit das dann beschnitten wird, ist wieder was anderes. Aber alles, was das Marketing betraf, was halt für uns unfassbar wichtig gerade ist, weil wir in dieser Vorpromo sind ja, oder mhm. in der allgemeinen. Promo vor der eigentlichen Veröffentlichung, das ist eigentlich, also gerade unser Brot und Butter, wenn man so will, mhm. wurde uns einfach gesperrt äh, unter, ja, von irgendeinem Bot wahrscheinlich, ja, irgendein Bot hat halt identifiziert, hey, hier gibt es ein Problem, äh, das Problem kannst du vielleicht gleich erläutern, weil du ein bisschen näher dran warst in dem Moment, weil du dich damit auseinandergesetzt hast direkt, mhm. ähm, ja. aber die, dieser Bot hat uns eben einfach dieses, dieses ganzen Account gesperrt, Ja. ja. Und das natürlich, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt ein Riesenprodukt, ja, ihr habt auch komplettes Marketing eigentlich fertig, ja, ihr müsst die ganzen Sachen nur posten, ihr habt einen Zeitplan, ihr habt alles im Kopf, ihr sagt, denkt gar nicht darüber nach, dass da irgendwas an sich systemseitig nicht funktionieren könnte und auf einmal sagt man euch, ach übrigens, äh, euer ganzer Account, äh, den könnt ihr vergessen, so, ne? vergesst es einfach, ja, äh, ist, ist Geschichte. Ja, ja. So kam es bei mir dann halt an in dem Moment. Genau, also
1: initial wurden wir gesperrt, weil, ähm, das war, Glaube ich wirklich, der Bot, der da ein bisschen gecrawlt hat, der sagt so, yo, da werden Rauch- und Tabakwaren promotet ja, ne? ja. und das wollen wir hier nicht haben, deswegen zack, Sperre, alle Werbeanzeigen abgeblockt, ähm, gut, da wurden halt die, die, die Begriffe harter Tobak irgendwie durchgesucht von dem Bot und gesagt, äh, da besteht ein Bezug zu Rauch- und Tabakwaren, von daher, das wollen wir nicht, wird gesperrt, das ließ sie zum Glück relativ schnell klären. Äh, dann wurden wir aber ein paar Tage später wieder komplett geblockt, alle laufenden Anzeigen auf Null gesetzt, äh, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, plus äh, das gesamte Werbekonto eben ähm, ähm, gebannt. Äh, ja, Artikel 4, Facebook-Richtlinie, keine Diskriminierung, Diskriminierung nicht erlaubt. Mhm. Und ja, da war man wohl der Meinung, dass wir ein diskriminierendes Produkt äh, promoten oder diskriminierende Inhalte promoten, ähm, aber das kann man hier auch mal sagen, das ist Fake News. Das
0: also ist auf jeden Fall Fake News. Ist also so. abgesehen davon äh, würde ich sogar weitergehen. Ne? Das hast du ja bei Instagram auch schon gesagt. So, Das ist ja eigentlich, äh, wenn man mal ehrlich ist, äh, sind wir ja hier die gemobbten. Richtig, richtig. Oder? das also, also, ist falsch.
1: Ne, gehe ich komplett mit. Ne, Denn äh, wir haben ja auch gesagt, wir kümmern uns um diejenigen, die gerne mobben. Ja. Wer macht das sonst außer uns? Keine Sau. Genau. Sind eh schon verstoßen. Sind schon verstoßen, sozial geächtet, sozialer Ausschluss und ja... Jetzt geht, kommt halt noch die Facebook-Keule daher und blockt uns sämtliche Anzeigen und ähm, gut, wir, wir waren gewillt, da irgendwie ein Budget reinzuschieben ja. und haben natürlich auch damit geplant, dass wir sagen, ey, wir machen Instagram-Anzeigen, Facebook-Anzeigen, wir machen da Marketing, bewerben die Beiträge, bewerben die Profile, ähm, aber scheinbar will man das nicht.
0: Nee, die wollen unser Geld gar nicht. Nee,
1: aber auch okay, dann kann man das Geld woanders investieren. Ja, die ne? wollen lieber
0: ihr Image schützen, ne? ja, ja, ja.
1: Ich denke, da gibt es andere Plattformen, äh, da werden wir später drauf kommen, wie zum Beispiel äh, unsere Verkaufsplattform, wo man dann die sich das Geld ähm, ja, hinreimt entgegen, entgegen. Genau, nimmt.
0: die die wollen nämlich Geld verdienen. Ja. Ja. Ähm, ich will auch gar nicht Facebook all, an sich da irgendwie runtermachen. <lacht> äh, das macht keinen Sinn, dieses ganze Unternehmen da in den Dreck zu ziehen. Aber ähm, in dem Fall war es wirklich albern, ehrlich gesagt, ja, mhm. weil es auch immer so oberflächlich passiert. Ja, Also man hinterfragt es da gar nicht. Hey, vielleicht ist es ein junges Unternehmen, äh, dem wir da gerade komplett den ganzen Werbekanal zerschießen, die dann ein Budget hinter haben, was schon verplant ist. Da, da wurden Fotos gemacht, Videos gemacht, äh, Texte verfasst, Zeit investiert, Gedanken genau. äh, gut äh, über lange Zeit aufgestellt mit, einem, mit, wie gesagt, der besagten Planung. Und da wird gar nicht drüber nachgedacht, sondern da schaut einmal einer drauf und sagt: Ja, nö, das ist schon diskriminiert irgendwie, ne, mhm. äh, gebannt so. also das ist halt albern, also das ist nicht ja. professionell, finde ich so natürlich bin ich da auch ein bisschen äh, äh, biased. ja, also ich bin da ein bisschen äh, ja, natürlich auf, der, auf einer Seite der Medaille, aber trotzdem
1: ja, mhm. gut die bannt halt unser Baby, ne, das geht ja nicht und, ja. Ähm, aber gut, wie dem auch sei das waren für uns sehr, sehr wichtige Kanäle, die wichtigsten Kanäle wahrscheinlich, äh, wo sonst soll man heute noch große Reichweite generieren aber wir finden andere Mittel und Wege auf jeden Fall. Ja, das war Punkt 1. Ähm, Punkt 2, was stand noch an? Wir haben letzte Woche angekündigt, wir haben noch ein paar Testspiele gehabt. Ja. Wir waren kurz davor, irgendwie die Massenproduktion anzustoßen. Das haben wir letzte Woche gemacht. Und vorbereitend dafür mussten eben noch ein paar Dinge passieren. Wir haben noch ein letztes Mal eine kleine Änderungen am Inhalt vorgenommen. Ähm, sei es mal hier und da einen Fehler ausgebügelt, eine Formulierung verbessert. Oder auch grafisch ein, zwei Details angepasst. Also wirklich ein paar Kleinigkeiten nur zu machen oder die, die erledigt werden mussten, die wir erledigt haben. Darf ich das kurz aufklappen? die Grafik, so ganz
0: kurz. Weil es, also wie gesagt, ich finde find halt immer super wichtig, dass wir so diesen Mehrwert hier bei diesem Podcast haben, dass man ähm, sieht, dass man als Selbstständiger oder als Unternehmer mit Sachen konfrontiert, äh, konfrontiert wird, mit denen man sonst vielleicht als, naja, ist jetzt ein bisschen unfair vielleicht, aber viele Angestelltenverhältnisse haben ein gewisses Pensum an Arbeitsaufgaben über die es aber auch nicht hinausgehen wird. Ja? Also man weiß meistens ein bisschen genauer, worauf man sich einlässt. Ja? Aber wenn man selbstständig ist, hat man so Probleme wie, hey, da ist eine Grafikdatei, die hat uns eine Grafikerin fertig gemacht ja? und auch alles soweit okay, äh, aber ich muss da nochmal rein und ich muss was ändern, aber ich bin kein Grafiker. So, das heißt, ich habe erstmal eine Einarbeitungszeit wieder, ich habe äh, ein bisschen ein Risiko, dass ich vielleicht etwas tue, was ich gar nicht tun will mit der Datei. Äh, und ich muss es am Ende des Tages trotzdem schaffen. Und es hat auch geklappt. ja. Aber das mhm. ist nur wieder so ein Punkt Selbstständigkeit. Ähm, man muss ein bisschen flexibler sein, als man bei anderen Arbeitsverhältnissen ist. Ne? Mhm. Also man muss äh, dafür sorgen, dass man eben die Sache auf die Kette kriegt. Ja? Genau. Und am Ende des Tages kann man nicht sagen, nein, aber das ist gar nicht mein Zuständigkeitsbereich. Doch ist alles mein Zuständigkeitsbereich, egal was es ist.
1: Ne? Genau. Das heißt, ähm, Grafik nochmal angepasst, Inhalte angepasst. Dann haben wir das Ding... Komplett dem Produzenten zur Verfügung gestellt, äh, Anzahlung geleistet, ne, äh, damit die Leute anfangen können zu produzieren. Und ja, jetzt ist es soweit. Heute ist Montag, äh, wir nehmen den Podcast auf und heute äh, sind die Maschinen gestartet, die Produktion läuft. Und ich freue mich sehr, endlich ist das vom Tisch. Jetzt wissen wir, alles ist in trockenen Tüchern und ja. wir bekommen das Produkt sehr bald zugestellt. Und können dann wirklich loslegen und das, das Produkt Wahnsinn, auch verkaufen. Ne? Also, und, ähm, also ich
0: muss echt nochmal, also es ist jetzt total nostalgisch schon fast. Durch. Ich weiß nicht, mir fehlt das passende Wort dafür, aber es ist halt, man hat so lange jetzt echt daran gearbeitet und jetzt ist es echt so, dass da irgendwelche Mühlen laufen, die mhm. man selber nicht mehr bedient und die das eigene Produkt äh, malen. Ja. Weißt du, was das geil ist?
1: Da ist jetzt irgendwo eine Firma, ähm, die, wir haben keinen Bezug zu dem, aber da ist eine Firma und die stellen Hunderttausende von Spielkarten gerade her für ja. unser Produkt. Ja, Das sind Arbeiter beschäftigt, mehrere Leute, viele Hände, die da eingebunden sind in den Prozess, um für uns so ein Produkt zu kreieren. Ja, Oder und nicht und kreieren, gleichzeitig äh, verdienen die ihr Brot damit, genau. dass sie unser Produkt kreieren. Genau. Ne? Und das ist, das finde ich ziemlich find cool, geil, ja. das Welt, äh, das, 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 dass wir halt dass es da Leute ähm, gibt, die ihre Arbeitszeit, äh, ihre Arbeitskraft da investieren, dass für uns das äh, geschaffen wird. Ne? Also irgendwie ein cooler Gedanke, wie ich finde, dass da irgendwo gerade gearbeitet und wird. Und auf der
0: anderen Seite der Welt auch noch so. Ne? Ja. Das ist ja total global alles. Äh, und, und, und auch. Ja, weiß ich nicht. Ähm, obwohl man die Leute halt nicht kennt, so ist man halt dann doch irgendwie ein Team. So, ne? Das ist auch ja, irgendwie voll, ganz das geil. so sind unsere
1: Jungs, ne? Ja. Und das Geile wird so, wie letzte Woche haben wir erzählt, das Sample kam an, wir haben so ein Sample ausgepackt, einen Spieler haben wir zu Hause hier rumliegen und so in ein paar Wochen kommen die Paletten an.
0: Ja, mega. Also das Kann man sich wird, gar nicht vorstellen, ne? also es ist so Ich
1: glaube, das wird ein richtig krasser Moment. ja Genau. Ja, das war so der zweite große Punkt. Also äh, Massenproduktion äh, abgeschlossen. Äh, wir haben gesagt, wir haben drei große Punkte und der dritte betrifft ja, unsere Vertriebsstrategie, wir haben schon angekündigt eingangs, wir wollen heute ein bisschen über den Vertrieb reden, über die Vertriebskanäle und wir hatten eigentlich so eine richtig schöne Strategie uns zurechtgelegt mhm. und da was ausgetüftelt, wir wollten nämlich mit Start der Massenproduktion, sprich heute, wollten wir online auf Amazon, unserem Vertriebskanal Nummer 1, wollten wir den Kunden die Möglichkeit einräumen, Vorbestellungen auslösen zu können.
0: So war der Plan zumindest. Das war genau. der Plan.
1: Das hätte heute starten sollen und wir sagen starten sollen, weil es nicht
0: startet. Ganz genau. Also die Sache ist halt die, dass ähm, das ist ja auch so eine Selbstständigkeitsgeschichte eigentlich wieder. Ähm, wir haben so noch nie ein großes Produkt gelauncht, ja oder äh, zumindest. Äh, mit einer Vorbestellung auf Amazon mhm. haben wir es aber schon bei ganz vielen anderen Produkten vorher gesehen mhm. und sind leider davon ausgegangen, dass es nicht so schwierig sein kann, diese Vorbestellungen zu realisieren. Mhm. So, da haben wir uns einfach getäuscht.
1: Genau, also man, man sieht halt Beispiele, so also wo es klappt und man findet auch Forenbeiträge, aber da muss man auch sagen, dass es äh, Amazon so ein bisschen intransparent so was das ganze angeht ne man ähm, kriegt auch so einen schlechten Draht zum Support wie ich finde äh, als ähm, neuer kleiner Seller wie wir es jetzt das sind das neue kleiner Seller ist ja. auf jeden Fall das größte also wir haben wir gehen, kein ja. kein Account Manager und ähm, ja, was man so findet äh, über Vorverkauf etc. ist halt schon auch so eine, äh, anderthalb Jahre ins alt, ne? Und jetzt kam es halt so, äh, dass wir rausgefunden haben oder rausfinden mussten, so wir können einen Vorverkauf starten, kein Thema, aber nur wenn wir die Ware physisch selber versenden, ne? Wenn wir tatsächlich der Versender sind, sind wir aber nicht. Wir wollen, oder das ist unser Anliegen, äh, wir lagern die Ware bei Amazon ein, sodass Amazon die Abwicklung für uns übernehmen kann. Mhm. Und wenn dies der Fall ist, können keine, kann kein Vorverkauf mehr eingestellt werden. Ne? und ja, es hat halt so ein bisschen unseren, unseren Plan durchkreuzt, denn wie gesagt, eigentlich wäre es heute soweit gewesen, dass der Vorverkauf startet dann hätten wir so drei bis maximal vier Wochen Vorverkaufsphase gehabt, hätten schon mal absehen können, wo geht die Reise hin ja, ne? ja. Äh, das fehlt uns jetzt komplett jetzt werden wir halt einen ganz klassisch so ein Launchdatum haben ähm, und an dem Tag geht's los, da können die Leute das Produkt erwerben, weil es dann bei Amazon eingebucht ist und so diese ganze Vorgeplänkel entfällt so ein bisschen ich meine ich finde es Schade, aber gar nicht so tragisch. Also es ist, es ist jetzt zu verkraften, würde ich sagen. Es ist ein Rückschlag, ja, schon, aber, aber es war ein bisschen blöd, weil die Woche kam jetzt so zwei Sachen zusammen ne, mit den äh, Werbekonten, Instagram, Facebook und dann noch die Niederlage in Anführungsstrichen bei Amazon, dass man da keinen Vorverkauf hat realisieren können. Äh, ist ein bisschen schade, aber ähm, gut, ich denke, wir werden unser Marketing trotzdem natürlich ganz normal durchziehen. Ja. Wir haben unser Material zusammen und wir werden äh, die nächsten Wochen auch die Kanäle überbespielen und dann halt auf den, auf den Launch hinarbeiten, weil wie gesagt, die Kunden oder die potenziellen Kunden, die wissen nichts davon, die wussten nicht, was wir vorhaben und die werden jetzt keinen Vorverkauf in dem Falle vermissen. Genau. Von daher geht das schon klar.
0: Das ist ja auch der Grund, warum wir dann, also wir haben uns dann ja nach Alternativen trotzdem umgesehen genau. und wir haben auch welche gefunden, über Drittanbieter, ja, ja, also logistische Drittanbieter, die das dann per amazon Großkundenkonto für uns regeln sozusagen, ja, die sind mit Prime-Versand und was weiß ich nicht alles, wäre eine Alternative gewesen, finanziell sogar drin, ja. aber hat halt andere Nachteile. Und im Hinblick darauf, dass, was Janne sagte, dass, dass eben keiner davon wusste, ja. haben wir uns halt gedacht, okay, wir enttäuschen jetzt auch niemanden wirklich aktiv, wenn wir es nicht haben, ja. ja. Wir enttäuschen zwar uns selbst ein bisschen, ja. weil es eben einfach cool gewesen wäre, wir enttäuschen... Äh, Unwissend Leute, die halt schon die ganze Zeit drauf warten, die es einfach vielleicht cool gefunden hätten, so noch aktiver drauf zu warten. Man bestellt es vor und denkt sich halt, oh, eine Woche noch oder mhm. so. Ja, das mhm. ist einfach ein cooles Gefühl. Ich kenne es selbst. Das fehlt uns jetzt. Aber trotzdem so. Das ist kein Weltuntergang. Das Produkt kommt nach wie vor geplant zum, also zum selben Zeitpunkt raus, wie es halt rauskommen würde mit Vorbestellung und es sollte schon alles hinhauen. Genau, denke ja, ich wir auch. Wir können es ja sowieso nicht wirklich, man kann nie sagen, wie viele es wirklich vorbestellt hätten oder so. Auf keinen Fall. Halt alles Aber es ist
1: auch so ein Learning für uns, wie ich finde, das war halt, das ist eine Thematik, die wir im Vorfeld nicht festgesucht Und haben, unterschätzt einfach total. Ja, hm? wir haben ja gesagt, so äh, Vorverkauf, yo, muss klappen, da gibt es so Beiträge zu, wie das funktionieren soll und so weiter und so fort. Ja. Aber wir haben es halt nicht definitiv geprüft, ne. Erst als es dann wirklich äh, Zeit war, das einzuspielen, haben wir festgestellt, oh, geht ja gar nicht. Und es ist jetzt in dem Fall nichts Geschäftskritisches, von daher Ordnung. Uh, aber halt nochmal ein Learning, wie wenn man irgendwas vorhat, sollte man es vielleicht im Vorfeld zu 110% auch klären. Ne? Ja. Und gut, nächstes Mal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nächstes Mal. Aber gut, das führt uns ja direkt irgendwie zum Kernthema der Folge. Wir wollen ja ein bisschen über Vertrieb reden. Und wie wir es gerade schon angeteased haben oder angesprochen haben, wir werden uns hauptsächlich auf den Online-Vertrieb irgendwie fokussieren. Wir wollen das Spiel online verkaufen. Ähm, wir haben die erste hard version 2014 auch online vertrieben. Und zwar haben wir hier einen eigenen Webshop genutzt. Ähm, sogar primär einen eigenen Webshop genutzt. Irgendwann Amazon dazugeschaltet. Ähm, und hatten dann auch online noch einen Großkunden, der es über seinen Shop verkauft hat. Ähm, aber wir standen also offline fanden wir 2014 gar nicht statt. Mhm. Und das sind Sachen, die wir jetzt ändern wollen. Wir haben gesagt, wir machen jetzt äh, sowohl Online-Vertrieb Allerdings pur auf Amazon gerechnet. wir wollen keinen eigenen Webshop hochziehen ähm, und wir wollen offline als zweites Standbein dazu nehmen und auch stationär verkaufen. Und ähm, ja, ich würde mal kurz was zum Online-Vertrieb sagen und ähm, vielleicht willst du dann kurz was zum stationären Verkauf ja, sagen. Machen, klar. Ähm, wir haben uns einfach dagegen entschieden, jetzt einen eigenen Webshop hochzuziehen, weil ähm, das auch nochmal viel Zeit irgendwie in Anspruch nimmt. Um, und dann gibt es die Möglichkeiten, wir gehen über ein Fulfillment Center, wo wir die Ware hinschicken oder wir machen das komplett selber. 2014 haben wir alles selber gemacht. Ne? Ich sehe mich noch, wie ich da uh, jeden Tag irgendwelche Orders fertig mache und wir haben sogar just in time gearbeitet. Ne? Das heißt, ich hatte um, 100 Dosen zu Hause, uh, tausende von Karten vorsortiert, aber wenn eine Bestellung reinkam, habe ich die Dose genommen, Etikett draufgeklebt, Karten reinsortiert, hm. ins Päckchen. Äh, Label drauf und bin einer DHL gefahren. Crazy. Ne? Also, also meiner Sicht
0: ist es halt ne, das, das unglaubliche einfach Aufwand, Unglaublicher Aufwand.
1: Ja. Geht auch nur, wenn du Student bist. Wir, ja, guck mal, wir sind, wir sind jetzt ja. nebenberufliche Unternehmer. Äh, wir müssen alles sehr, sehr ähm, zeiteffizient gestalten und ähm, die einfachste Lösung, die es da gibt, ist, sich einen großen, starken, verlässlichen Partner zu holen, der unglaublich viel Trust hat und das ist einfach Amazon. Ja. So, Amazon, das sind jetzt Profis auf dem Gebiet, das heißt, wir, wir legen die komplette Abwicklung in Amazon sende, sagen denen, yo, wir bringen das Spiel zu euch ins Lager, die Kunden können da über die Plattform gehen, das Ding kaufen, ihr verschickt es und ähm, wir haben mit diesem ganzen Operativen überhaupt gar keinen Hustle mehr, ne? Mhm. Klar, kostet ein paar Kröten, aber ähm, wir wissen einfach, das Ding wird von Profis geschaukelt, wir müssen uns da keine Sorge machen und wir müssen nicht selber äh, mit ganz vielen kleinen Problemen irgendwie rumhantieren, die haben wir einfach nicht. Von daher war für uns eigentlich sofort klar, wir gehen über Amazon, wir machen keinen eigenen Shop und andere Verkaufskanäle sind auch erstmal zumindest online nicht wirklich interessant, weil einfach ähm, kein Traffic besteht. Das heißt, wenn du online irgendwo kaufen möchtest, ist Amazon äh, ja die Nummer 1 Plattform. Alles andere kommt äh, mit Abstand hinterher. Mhm. Ähm, kann man sich in Zukunft vielleicht anschauen. Aber für den Start ist Amazon einfach der Place to be für uns, glaube ich.
0: Ja, sehe ich halt. Also natürlich sehe ich das genauso. Sonst hätten wir das ja, ja ausdiskutiert und uns für was anderes entschieden. Genau. Aber äh, was du halt sagst, ne, dass auch nicht mal logistisch, sondern alleine infrastrukturell, was die online... Was die Online-Reichweite betrifft, ist es natürlich ein Riesenvorteil, Amazon zu wählen. Amazon ist daran interessiert, die Provision einzustreichen. Mhm. Ja. Für jedes verkaufte Produkt wandern Kröten in die Tasche von Amazon. Gleichzeitig ähm, bieten die einem ja, Werbemittel an, die gleichzeitig die Reichweite auf Amazon selbst erhöhen, mhm. ja. die sehr seriös sind, die sehr wirkungsvoll sind. Ähm, es, ist einfach ein, ja, es ist einfach eine bestehende Größe, auf die man sich verlassen kann. Das ist eigentlich eben. das Entscheidendste. Ähm, plus Zeitmanagement eben. Ja, wir, ja. Selbst wenn wir jetzt die, die Wahl getroffen hätten, selbst zu versenden, oh mein Gott, ja, keine Chance. No so. chance. Äh, vor allen Dingen, weil die Stückzahl gestiegen ist. Ähm, ja. Die Kundschaft im besten Fall dann eben auch. Ja. Äh, ich sehe mich halt jetzt schon so mit so 400 Spielen unterm Arm zur Postfiliale rennen. Ja. Äh, das ist einfach nicht machbar. Ja? In, in, aus verschiedensten Gründen nicht machbar. Das, ja. ist, das ist auch finanziell nicht mal sinnvoll, ja, weil das Porto, Überhaupt was man das Porto, was man da reinbuttert, das kann man besser Amazon äh, zu, zu schmeißen. Äh, die nehmen es dankend an und äh, äh, nehmen unser Produkt in die bestehenden logistischen Kanäle und es läuft einwandfrei, nachdem der Kunde bestellt hat, ist es im besten Fall am nächsten Tag schon bei ihnen im Briefkasten und genau. äh, ja. Von alternativlos einfach, ne? Genau. Genau, und, äh, ja, ergänzend dazu haben wir uns halt überlegt, so,
1: das Ding muss eigentlich auch im Einzelhandel stattfinden, ne? Definitiv. Wir kommen beide aus dem Einzelhandel, arbeiten seit vielen Jahren dort und, ja, von daher auch irgendwo geil, dass man sagt, so, ey, jetzt gehen wir auf die andere Seite und stellen ein Produkt in das Regal.
0: Ja. Es hat halt, also, es hat halt eigentlich zwei Säulen, so dieser Gedanke. Der erste, die erste Säule hast du angesprochen, so, wir kommen aus dem Einzelhandel, wir kennen Leute ein bisschen, wir haben da halt einen Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern die sich über einen Verlag oder was weiß ich nicht da irgendwie reinkaufen oder sonst was und die mhm. einfach andere Kanäle bedienen müssen, um da reinzukommen, sondern wir sprechen die Leute einfach direkt an, weil wir die kennen. Ja. Das ist die erste Säule, das ist einfach logisch für uns, das ist einfach naheliegend und ein logischer Schluss. Die zweite Säule ist einfach, dass ein Gesellschaftsspiel unserer Meinung nach ja auch einfach ein bisschen klassischer, ja klassischere Wurzeln zumindest hat, auch wenn unser Spiel jetzt in in diesem Sinne nicht das klassischste Kartenspiel ist, ist es immer noch ein Kartenspiel und ein Gesellschaftsspiel, was in physischer Form verkauft wird, ähm, was vielleicht noch ein bisschen mehr offline stattfindet, als man meinen würde. Mhm. Ja, das bedeutet. Wir erreichen mit Einzelhandel Kunden, die wir online vielleicht so nicht erreichen würden. Vielleicht schon, weil es ist Amazon, da erreichst du eigentlich fast jeden Haushalt der Welt mittlerweile, wenn man mhm. so möchte. Aber trotzdem sind da manche vielleicht nicht so online-affin wie wir mhm. oder andere Leute. Und die kommen halt eher vielleicht in den Einzelhandel und sehen das dann da und denken sich, oh, ein Kartenspiel. Mhm. Mensch, ich mag Kartenspiele aber so. Mhm. Und dann generiert man so vielleicht halt einen Käufer. Voll. Ich glaube
1: halt, wenn du dir den typischen kunden aus, oder potenziellen kunden aus der zielgruppe anschaust irgendwie ein junger mensch vielleicht ein studenten ne? der geht halt nicht hin und googelt kartenspiele weil er in der regel kein kartenspiel spielt findet einfach nicht mehr statt oder nicht mehr so in der breiten masse statt ja. ähm, der wird also auch nie im leben auch wenn er jeden tag zehnmal auf amazon ist wird er nie auf die gedanken kommen dort kartenspiel einzutippen äh, Der kauft ja alles andere aber kein kartenspiel wenn er jetzt aber ähm, einkaufen geht, ja, seine Wocheneinkauf, seinen Wocheneinkauf erledigt, kommt er am Gondelkopf vorbei, wo Atatoba platziert ist. So, und dann kommt der Erstkontakt zustande. Und wenn wir dann eine geile Platzierung hinbekommen, ähm, ja, eine coole Verbundplatzierung. eine coole Verbundplatzierung, ne? genau, das ist so das, was wir uns vorstellen und was wir auch umsetzen, mhm. ähm, ja, ist einfach, der, der Kontakt ist gegeben und
0: äh, nur noch ein Schritt zum Verkauf. Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt ein Riesenvorteil für uns, weil wir uns mit Platzierungen etc. halt auch beruflich beschäftigt haben viel. Ja. Haben wir da halt Konzeptideen, die andere vielleicht so nicht hätten. Klar, wenn man bei einem großen Unternehmen arbeitet, wie ich nenne es jetzt mal äh Spravensburger <lacht> dann sind da natürlich bestehende Kanäle die auch Einzelhandelkontakte haben und die auch Ideen und Konzepte und Displays und was weiß ich nicht ohne Ende haben, aber als Startup wird man in der Regel diese Kontakte und Ideen nicht haben, genau. weil man einfach keinen Berührungspunkt hat, häufig jedenfalls, natürlich wir sind auch eine Ausnahme, bei uns ist es eben doch so dass wir eben hingehen und sagen, okay, wir gehen in diesen Laden rein, weil wir einen Kontakt haben, das ist kein Problem, wir können mhm. das so gegebenenfalls vielleicht sogar auf Kommission machen, das heißt, es ist kein Hassel für niemanden, ja? ja, als Beispiel, ja, oder auch nicht, so je nachdem, wie sich der dieser, ja, dieses Verhältnis dann gestalten sollte, aber wir wissen halt dann, okay, wir haben ein Produkt, das spricht junge Leute an, wir haben ein Produkt, das spielt man in einem gesellschaftlich, lockeren Rahmen mit größeren Gruppen, wo vielleicht mal was getrunken wird, wo mhm. vielleicht mal die ein oder andere Tüte Chips über den Tisch geht genau. und das wäre cool, das zu kombinieren. So dann, äh, ja, alles klar, dann können wir das machen, können wir bei euch einen Kopf haben oder so, ne? genau, wir genau. haben da die und die Vorstellung, so würden wir es gestalten und dann kommt halt entweder ein Ja oder Nein und es war halt jetzt schon bei manchen der Fall, dass es ein Ja war und dementsprechend wird Hata Tobak halt auch im Einzelhandel stattfinden.
1: Genau, genauer gesagt, wir werden im Lebensmittel-Einzelhandel stattfinden und Sogar im Fachmarkt, ne? Genau, im Fachmarkt, Jawohl. Also richtig, richtig cool. Und ich glaube, es wäre einfach ein geiles Gefühl, so wie wir eingangs schon sagten, es wird richtig cool, wenn die Paletten ankommen. Wird es auch richtig cool, wenn wir durch den Markt gehen und dann steht auf einmal eine
0: Hattatoba-Platzierung. Ja, es ist halt, also alleine, das kannst du einfach sagen, bei, bei, bei mir im Betrieb wird es halt natürlich einfach, weil ich da arbeite, war es relativ leicht, eine Platzierung ja. zu bekommen. Wird es stehen und ich stelle mir halt gerade vor, äh, wie ich halt arbeiten gehe und ich vergesse es dann bestimmt vom einen oder anderen, <lacht> von der einen oder anderen Schicht mal, dass es da steht. Und ich laufe so und hab so fast meine Schicht schon rum. Und vielleicht habe ich gerade nicht mehr so den größten Bock. Ja, Vielleicht mal, vielleicht erwischt man mich dabei, dass ich mir gerade denke, jetzt mal nach Hause wäre eigentlich <lacht> gar nicht so schlecht und vielleicht lieber Homeoffice gerade oder so. Was weiß ich, ist nur ein Spaß jetzt. ne? Aber dann gehe ich eben an dieser Platzierung vorbei mhm. und denke mir, Bombe. Ich bleib kurz stehen, halt inne und denke mir, das ist dein Produkt, ne? Also das, das, ja. was da steht, so diese ganzen Spiele, die da stehen, äh, das ist dein Produkt. So, und das geht über den ganzen Gondelkopf. So, und das ja. ist einfach, ich stelle mir das jetzt schon richtig, richtig geil vor. Das ist
1: glaube ich auch sehr, sehr schön. Was ganz anderes halt, als so ein Ding äh, online gelistet zu haben, nochmal physisch wirklich irgendwo zu sehen, wo jeden Tag 3 4.000 Leute einkaufen gehen. Also sehr, sehr cool. Und das ist auf jeden Fall auch ein Konzept, das wollen wir weiter ausrollen, wir haben, wie gesagt, wir haben äh, einige Zusagen für Listings, ähm, wir haben auch eine Strategie ausgeklügelt, wie wir an weitere Listings ähm, kommen, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, ja, ich sag mal, äh, Akquise-Dokumente irgendwie fertigzustellen, dass ja. man wirklich proaktiv noch weiter in den Einzelhandel reingehen kann, dass man sagen kann, yo, so sieht das Produkt aus, das sind die Platzierungen, die wir bieten können, das sind die Zahlen dahinter, äh, um so hoffentlich noch mehr Einzelhändler davon zu überzeugen, uns zu listen. Ja. Und ja, wird sehr, sehr spannend. Und ich, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ja, das ist was ganz anderes als 2014, wo wir pur online unterwegs waren. Das, ich finde, das macht das Ganze noch so ein bisschen realer und greifbarer. Mhm. Ne? Du kannst jetzt auch deiner Mutter viel einfacher erklären, pass mal auf, äh, was machen wir eigentlich? X und Y, ähm, weil du sagen kannst, guck mal, da vorne im ähm, Supermarkt steht unsere Platzierung. Ja, genau. Also es, es ist einfach näher das, am das Menschen. Das ist eigentlich
0: ein richtig guter Punkt. Ne? dieses ähm, Leute, die halt mit unserem Produkt und unserem Schaffen erstmal nichts zu tun haben, außer den Kontakt zu uns, ja? Ja. den familiären oder freundschaftlichen, die können sich das erstmal sehr schwer, das ist nicht greifbar für die, erst recht, wenn die ein gewisses Gewisse, ja, Generation und Alter ist immer so fies. Aber es ist halt ein bisschen so, dass mhm. ältere Menschen eher nicht so affin für sowas sind. Und klar, du kannst den Displacement zeigen auf Amazon oder das Listing meine ich, nicht das Placement. Und die sehen, ah oh, ja, Amazon kenne ich, oh, da ist ja wirklich mhm. ein Produkt, aber das ist halt nicht haptisch vorhanden. Ja, da ist einfach Produktfotos, da ist das Listing, da steht der Preis und da kannst du auf Warenkorb klicken oder so. Ne? Genau. Und das ist für die nicht so greifbar. Aber wenn die eben, die laufen sowieso durch diesen Markt. Bei mir ist es tatsächlich der Fall, dass mein Vater zum Beispiel in einem Betrieb, wo ich bin, auch ab und zu mal einkaufen kommt. Das heißt, er wird wirklich an meinem Produkt vorbeilaufen, der wird auch wissen, dass das ist, weil er weiß, wie es aussieht, und er kann das in die Hand nehmen und kann dann wirklich so diesen Gedanken fassen und so, wow, diese ganzen Spiele, so, ne, die hat mein Sohn produziert, da steht sogar unser Familienname mit auf dem, auf dem Ding. Das ist jetzt ja. vielleicht ein bisschen, das wirkt jetzt so ein bisschen eingebildet und so, aber ich glaube, in dem Fall ist es das nicht. Ich glaube, das ist eher so, ein, so eine gesunde Art von Stolz. Ich finde es das auch, dass es stolz, Genau. Und, äh, wo man sagen kann, gehört hey, dazu. Das, genau, das ist einfach das ist halt diese Selbstverwirklichung, ja. Man hat dieses Produkt da stehen, man kann das in die Hand nehmen. Mein Vater kann das in die Hand nehmen und kann sagen: Boah, nice, das hat mein Sohn geschaffen, ne? Genau. Ja.
1: Ja. Nee, ich finde auch, das macht das Ganze nochmal ein ganzes Stück wertiger. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, wir können noch ein bisschen oder ein paar mehr Einzelländer akquirieren. Und ich freue mich auch auf die Gespräche mit den Leuten. Mhm. Ähm, Gerade hier. Bei uns in der Region, glaube ich, kann man da ganz gut punkten mit einem regionalen Bonus. Total. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da erfolgreich sind und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
0: Ja, ne? ja dazu auch noch was. Ähm, bei allem Feedback, was wir einfordern, ähm, ihr könnt natürlich auch. Wir sind nicht perfekt, ja. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie jetzt seht, ey, ich mag euer Produkt und äh, das ist zwar jetzt schamlose Eigenwerbung, aber das spielt eigentlich keine Rolle, das gehört dazu, ja. Das werdet ihr auch verstehen, wenn ihr eben uns hier folgt, so dann seid ihr da auch affin für äh, und interessiert. Äh, dann, ey, wenn ihr jemanden kennt, der sowas vermarkten will, ja, der das mitnehmen will als, als Placement im Laden, ey, schreibt uns an. Klar, so, natürlich haben wir da Bock drauf. Auf so.
1: jeden Fall. Wenn ihr Rewe-Kaufleute, Edeka-Kaufleute kennt, immer gerne Connections erstellen, ne? Genau. Super. Um, oh, was ich unbedingt noch sagen wollte, Simon. Ja. Ich wollte unbedingt noch auf die geile Musik hinweisen, die hier in meinem Podcast oh, läuft Oh, die,
0: die am Anfang und Ende ist diese, diese Bretter, die hier runterballern. Ja, ja, ja wow, Ballert, oder? Ja. Ist das nicht dieser, dieser krasse Typ? Wer ist der nochmal? Scash heißt der, ne? Scash,
1: ja. Scash. Das ist heftig. Also, ich meine, dienstags kommt der Podi online, das heißt, dienstags wird schon geballert. Checks Scash auf SoundCloud, ja. Scash auf Instagram. Der Junge ist verantwortlich yeah. für die Mucke, die hier mal läuft. Ja,
0: und ihr müsst euch das so vorstellen. Ne? Wir sprechen hier äh, das, das ein und er sitzt die ganze Zeit hier neben uns mit seinem Keyboard und oh, seinem PC. gleich, gleich, und gleich, gleich der los. spielt er das live los. Wie, jedes Mal. Weißt du, der ist Wir müssen ihn kurz wecken, aber dann, ja. dann geht's los. Aber der ist immer ready. Pass auf, wenn es jetzt <lacht> gleich vorbei ist, pass auf, pass auf, jetzt gleich vorbei und dann haut rein. Yeah.